0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es mañana de jueves, ya 2 de junio del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Gracias por estar en la sintonía de las Frecuencias de Casa Radio Universidad. Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través del 88.5 de FM, del 1190 de amplitud modulada y también del 91.9 FM que nos permite llegar... A varios rincones del altiplano potosino, nuestra señal se emite desde la ciudad de Matehuala y con cobertura hasta el sur del estado de Nuevo León. Así es que a todas y todas les deseo un excelente jueves y les pido encarecidamente que se queden aquí en Radio Universidad para acompañarme en la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana le estaré presentando a usted los temas de interés sobre lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado potosino. Soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido eh, pues, que se quede con nosotros y agradezco también el respaldo que recibimos cada mañana de parte del productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Hoy en los controles técnicos nos acompaña Ángel. Muchísimas gracias Ángel también por el granito de arena, ¿verdad?, para que podamos estar al aire. Y eh, pues en unos minutos más se irán sumando otras voces a este eh, noticiario. Les recuerdo que tenemos líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Usted puede llamarnos al 444-826-1347 y 48. O también enviarnos un mensaje en nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Y eh, pues de esta manera estaremos en contacto directo con la audiencia de Conexión. Eh, recordar además que si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escuchar este programa en vivo en la plataforma de Spotify en el perfil de la UASLP... Se colocan desde hace tiempo ya eh, los programas, cada día de lunes a viernes colocamos ahí el contenido para su posterior consulta. Así es que, pues ahí también nos puede localizar y escuchar en eh, formato diferido. Son las nueve de la mañana ya con tres minutos. Le adelanto qué es lo que tenemos preparado para esta ocasión, en la que estaremos conversando a las 920 de la mañana con la maestra Zaira Yesenia Medina Horta. Es responsable del programa de acompañamiento a los procesos psicosociales relacionados con la migración de eh, la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, CERS, por sus siglas, de eh, la Facultad de Psicología. Y justo nos va a platicar cómo eh, se está brindando un servicio de asesoría desde esta entidad académica a personas que se encuentran en condición de migración. A las 9.30 de la mañana tendré el gusto de conversar con la doctora Rosalba Badillo Vega. Ella es directora de gestión del conocimiento y la innovación de nuestra Secretaría de Investigación y Posgrado, que eh, se encuentra eh, o está por iniciar un proceso de actualización del directorio de investigadores de la UASLP. Así es que esta invitación es exclusiva y específicamente para nuestras y nuestros investigadores universitarios a fin de que podamos contar con un eh, padrón confiable, ¿verdad?, de quiénes son, cuáles son los temas que trabajan y cómo eh, pues ha sido su trayectoria, entre otros datos. Ya lo sabremos a detalle a las 9.30 de la mañana. Y en el último bloque, 9.45, hoy será el turno. ...de recibir a dos compañeros integrantes del comité organizador de la exposición titulada 100 carteles sobre la autonomía. Se trata de los licenciados en diseño gráfico Luis Boix Torres, quien es integrante de la dirección de comunicación e imagen... Y el licenciado en diseño gráfico Octavio Alonso López eh, Quien está adscrito a la Secretaría de Difusión Cultural Mañana se inaugura esta exposición por la tarde Así es que tendremos esta invitación de viva voz Para eh, pues que usted si tiene oportunidad también se haga presente aquí En el patio del edificio central en punto de las 5 de la tarde Para eh, ser parte pues de esto que es uno de los festejos Por el centenario de la autonomía universitaria Que estaremos celebrando a lo grande en el año 2023. 9 de la mañana ya con seis minutos. Eh, sin más preámbulo, pues eh, vamos a compartir a usted la siguiente sección. Parece eh, pues que ya tenemos listos los siguientes temas. Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Bueno, pues res, eh, vamos a revisar enseguida qué es lo que viene en cuestiones eh, climatológicas para el estado de San Luis Potosí, no sin antes recordar que es muy importante que estemos hidratándonos de manera constante y evitemos también exponernos a la fuerza de los rayos del sol en el periodo específico entre mediodía y 4 de la tarde, según las recomendaciones médicas. Hay que portar de preferencia prendas de algodón, también para hacer llevaderas las altas temperaturas que continúan registrándose en el estado potosino. El pronóstico para este día, jueves 12 de junio, en la zona altiplano, tendremos una máxima de 30, una mínima de 17 grados centígrados. Además, se suma la probabilidad de precipitaciones puntuales por la tarde. Ojalá así sea, ¿verdad? Ojalá que de verdad llegue el agua al estado de San Luis y eh, pues haya beneficios derivados de esto. También en la zona centro, donde se encuentra la ciudad capital, tendremos una máxima de 27, una mínima de 15 grados centígrados. Para esta región, no específicamente para la ciudad, pero sí para la región, se habla de que podrían registrarse lluvias puntuales, principalmente en áreas serranas. Y también un poco de viento de componente este con rachas de 35 a 55 kilómetros por hora. Para la zona media en esta región hay el pronóstico de que se alcanzará una máxima de 33 y una mínima de 18 grados centígrados. Se asoma también la probabilidad de lluvias puntuales, principalmente en áreas serranas y vientos de componente este con rachas de 40 y hasta 60 kilómetros por hora, estas últimas en las sierras. Para la zona huasteca, sin duda, eh, pues es la, el área con mayor eh, alcance hoy en la temperatura. Según el pronóstico, podrían registrar hasta 36 grados centígrados, una mínima de apenas 23 grados y también la probabilidad de lluvias puntuales a partir de la tarde. De igual forma, se pronostican vientos de componente este con rachas cercanas a los 35 kilómetros por hora. Este fue el reporte del clima. Mañana no olvide escuchar la información que proporciona el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. La licenciada América Reyes, ya presente también en estos micrófonos. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Díaz, Talía. ¿Cómo te lo va? Espero que muy bien, igual a la gente que nos está sintonizando a través de las diferentes frecuencias. Si está desayunando, provechito, qué envidia. Y ya se antoja un café, ¿verdad? Por favor, un, 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 y sobre todo con un palecillo, así, algo, algo sabroso. Y si va manejando, también maneje con mucha precaución, porque ya nos hemos dado cuenta en redes sociales que ya ha habido varios este, accidentes vehiculares, así que con toda la calma del mundo, ya va tarde, ya ni para qué le meta el acelerador o sea, más vale llegar
1: seguro que no llegar, exactamente, ¿verdad? Exactamente,
2: y lo peor es que muchas veces en la imprudencia de muchos, eh, la, a los que lesionan son son personas que van a tiempo, que van conduciendo bien, entonces llévesela tranquila, si ya va tarde, ya ni para qué, ya ni para qué meterle ya el, no, el acelerador ni para qué correr, exactamente
1: muy bien, gracias bueno, América por tus recomendaciones
2: Bueno, dicho lo anterior, la Facultad de Psicología en el marco del 50 aniversario de aquella entidad académica va a realizar el día de hoy en punto de la una de la tarde el Foro de Empleadores y Directivos con el lema La Psicología Vista desde el Sector Productivo donde va a participar el rector de la Universidad Tecnológica el maestro Gerardo Vileda Espinosa la doctora Rosalba Badillo Vega ella es directora de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, así como el ingeniero Luis Acosta de la empresa Cummins. En la, esto es a la una de la tarde y si me lo permite, Estalia, enviar un caluroso y afectivo saludo, afectuoso saludo al maestro Gerardo Villet y a la maestra Angélica Villet. Por el sensible fallecimiento de su mami en días pasados. Desde aquí, vaya un, un abrazo bien, bien grande para, para ambos y para, y para la familia Viled Espinosa. Y bien dicho lo anterior también: el posgrado de la Facultad de Derecho va a realizar el diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto. Esto va a ser de agosto de 2022 a este enero de 2023 en modalidad híbrida por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas participantes conozcan a profundidad la rendición de cuentas, contabilidad gubernamental y adquieran las habilidades y herramientas para profundizar en el tema. Las inscripciones concluyen el 22 de julio del presente año y los interesados pueden pedir informes en el correo leticia.zapata.uaslp.mx o bien al teléfono cuarenta y cuatro cuarenta y ocho veintiséis catorce cincuenta la extensión es la ochenta y tres setenta y ocho y como parte de las actividades de la primera semana del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, se va a presentar bueno, se está presentando ya a las 9 de la mañana en la biblioteca de aquella entidad, la conferencia de la doctora Gabriela Cilia López ella es de la CICID UASLP donde hablará de su experiencia como exalumna del instituto y a las 10 de, a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una exposición de carteles en aquel recinto pueden revisar todas las actividades en el Facebook wizd Oficial. Por
1: cierto América ya comenzó transmisión eh, por Facebook Live, así es que seguramente a través de esta plataforma también algunos de los eventos se podrán apreciar en esta cuenta de Facebook, IIZD con mayúscula todo, guión oficial, es eh, la cuenta en Facebook del Instituto de Investigación de zonas desérticas.
2: Así es, para que siga sigan las transmisiones y todas las actividades que están llevando a cabo con motivo de esta primera semana de aquel instituto.
1: Y perdón, feliz aniversario, ¿no? porque el próximo sábado cumplen ya 68 años de existir el primer instituto de investigación de nuestra universidad.
2: Así es, así desde aquí, felicidades. Así es. América. Y desde la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca se invita este próximo viernes 3 de junio del presente año al mediodía en el Centro Integral de Aprendizaje Zona Huasteca del Sistema de Bibliotecas para unirse al 15 aniversario con una exposición fotográfica sobre su historia. La actividad se realizará en el recinto en su área de exposición. Muchos saludos también allá hasta el campus Valles, al doctor Isaac y a toda la comunidad de la zona huasteca. Y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se presenta también el día de mañana 3 de junio la conferencia El Conquistador López de Aguirre en la ficción histórica latinoamericana que va a impartir la doctora Mayra Borbón. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. La cita es a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de aquella entidad. Y bueno, y también hay que, hay que destacar, este, Talia, que a todos los aspirantes a ingresar a Casa de Estudios, se les informa que la Secretaría de Servicios Escolares extendió la fecha límite del trámite de preinscripción hasta el próximo viernes 10 de junio. Recuerden que el trámite de preinscripción se realiza a través de la página https2.diagonal diagonal aspirantes .com. Si tienen alguna duda pueden pedir informes a través del correo admisiones @uaslp .mx, o bien a los teléfonos 444 48, 26, 14, 26 y 26, 14, 28. Esto en un horario de atención de 9 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes.
1: Así es, y aprovechando que refieres esta información, América, me gustaría hacer una invitación a las y los aspirantes que nos estén escuchando, porque hoy en Facebook Live de Conexión Universitaria a las 11 de la mañana tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Virginia Azuara Pugliese. Ella es coordinadora de la Licenciatura en Administración de la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste. Es parte de las eh, más de 100 licenciaturas que ofrece esta casa de estudios. Así es que hasta el próximo 10 de junio, los días martes y jueves a las 11 de la mañana... Continuaremos presentando estas conversaciones para eh, pues que los chavos, si no han tomado la decisión, digan ya de aquí soy y procedan a inscribirse a nuestro en nuestro sitio web aspirantes.uaclp.mx. Así es que pues ahí queda la invitación y ojalá que tengamos muchos espectadores en el ejercicio de hoy. Si quiere consultar los vídeos anteriores, ahí se encuentran también en nuestra cuenta de Facebook Live.
2: Así es, ya no lo deje para el día 9, por favor, ya de una vez vaya checando la, la página y si alguna incluso también hay que comentar hay que, comentarte, Lea, que los, los aspirantes también pueden ir a las, a las facultades de las carreras de la carrera que hayan preferido y ahí les van a dar toda la información respecto del programa educativo, pueden conocer las instalaciones, algunos de los maestros y cómo se vive el ambiente universitario. Así es. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios invita a todos los usuarios de los centros de información a que revisen su cuenta personal del sistema, ya que ha comenzado la temporada de préstamos de libros por periodo vacacional, con fecha límite hasta el próximo 17 de agosto de 2022. En la Biblioteca Pública Universitaria, el periodo de préstamos comienza a partir del 4 de julio y también concluye el 17 de agosto. Para mayores informes, en las redes del sistema de bibliotecas UASLP y en el portal https 2diagonal Punto MX. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la conferencia en línea, la Paidea Aristotélica y la Universidad, que va a impartir el doctor Héctor Zagal de la Universidad Panamericana. La actividad se va a desarrollar el día de mañana, 3 de junio, a partir de las 11 de la mañana. Para mayores informes sobre el acceso pueden mandar un correo a elizabeth.mares.uaslp.mx y leonardoramos.filos.unam.com. Leonardo punto mx y la universidad autónoma de san luis potosí presenta por primera vez invocación a cargo del ballet nacional de españa la secretaría de difusión cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en una única función el viernes primero de julio a las 8 de la noche en el centro cultural universitario bicentenario la compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español rubén olmo que presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco. Los boletos estarán listos a partir de este viernes 3 de junio en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, así como en otros puntos de venta. Y la Facultad de Medicina, ya para concluir, Talia invita al diplomado en investigación clínica que está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una duración de a partir del 2 de julio al 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábado de 8 a 10 horas de manera virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o bien en el teléfono 44-48-26-2300, la extensión es la 6622.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por el reporte que nos has ofrecido en esta ocasión. América mañana que te escuchen de nueva cuenta.
2: Así es, excelente día, cuídese. Gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 18 minutos y estamos eh, pues a punto de con continuar con nuestras entrevistas de hoy. Antes le quiero hacer una invitación porque eh, para quienes nos llegaron a escuchar allá en la zona huasteca con motivo del 15 aniversario del Centro Integral de Aprendizaje Zona Huasteca se está girando una invitación a la apertura de la exposición fotográfica titulada 15 años de historia, eh, la cual se va a llevar a cabo el día de mañana 3 de junio a las 12 horas en el área de exposiciones de este centro de información que está adscrito a nuestro sistema de bibliotecas. Así es que enhorabuena al Centro Integral de Aprendizaje Zona Huasteca eh, que presenta esta exposición 15 años de historia. 9 con 19, tenemos más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en la línea telefónica se encuentra la maestra Zaira Yesenia Medina Horta. Es responsable del programa de acompañamiento a los procesos psicosociales relacionados con la migración de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología. Muy buenos días, maestra. Bienvenida a Conexión Universitaria.
3: Hola, muy buenos días, Talia. Muchas gracias por la invitación.
1: Y la intención es que nos compartas qué es lo que se está desarrollando desde esta entidad académica en atención a este sector poblacional que son las personas en tránsito, lo que conocemos como las y los migrantes.
3: Sí, bueno, pues desde el 2020 hemos implementado este programa de acompañamiento psicosocial en la migración y pues a partir de, de la situación de la pandemia hemos adaptado algunas actividades, pero ya este ciclo escolar ...nos ha sido posible trabajar más en campo con uh -huh. las personas... ...y pues bueno, se realiza en el Instituto Nacional de Migración... da las personas que atraviesan por una situación irregular... ...llegan a este espacio y nosotras y nosotros asistimos... ...para brindarles atención, ya sea de primeros auxilios psicológicos... ...o también en algunas ocasiones talleres... ...que van encaminados a alguna temática en particular... ...a partir de la revisión bibliográfica que realizamos... ...sobre todo relacionado con la salud mental y también considerando las necesidades que ellos y ellas mismas nos expresan.
1: ¿De qué naciones o de qué estados son las personas que han estado ustedes atendido a través de este programa?
3: Han sido muy, muy variadas, principalmente de los tres países que están mayormente en la, en la estación, es El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero en este año hemos podido observar que también ha incrementado mucho la población de Cuba, de Haití, en algunas ocasiones hemos encontrado también personas de Rusia, de la India, de, de África, también hemos, hemos coincidido con algunas personas de este continente, uh -huh. y pues lo que hemos encontrado es que la diversidad es muy muy grande, y eso también representa un reto, sobre todo por el lenguaje que tienen algunas lenguas, que es difícil podernos comunicar con ellos y ellas, sin embargo uh -huh. hemos buscado este, la manera de poder entablar, ...la comunicación con ellos y ellas para poder atenderles de la mejor forma.
1: ¿Tienen ustedes alguna estadística de cuántas personas han recibido esta, recibido, perdón, esta atención desde 2020 a la fecha?
3: Sí, eh, hacemos un conteo por, por ciclo escolar, bueno, por semestre, todos los días registramos la población... El semestre anterior fue en promedio 1.600 personas, pero estoy hablando solamente de marzo a junio, que uh -huh. fueron los meses activos en la, en la estación migratoria. Uh -huh. Y este semestre, más o menos en promedio por día, las personas van entre 60 y 100 personas. Entonces, yo creo que ya... No, no tengo ahorita la, la cifra exacta de atención, pero sí considerar que por día alrededor hay de 100 personas a 150 personas asistimos tres días a la semana uh -huh. entonces por semana más o menos son 300 250 personas
2: y los
1: rangos de edad ¿Y en qué se, en qué edades se encuentran en esta población migrante
4: um,
3: atendemos dos áreas hay una que es dirigida a personas adultas que son desde 18 hasta 70 años uh -huh. y otra área que es la de canalización allí hay personas que son incluso niños, niñas y adolescentes a veces acompañados por sus familias, en ocasiones no acompañados y hemos encontrado bebés, o sea, de meses o incluso este, niños y niñas no acompañadas de 7 o 10 años, adolescentes sobre todo son quienes viajan no acompañados y tienen entre 12 y 18 años, 17, uh -huh. perdón.
1: Y de parte de la Facultad de Psicología, ¿quiénes intervienen en el programa? ¿Quiénes están dando este servicio a la población?
3: Sí, actualmente yo estoy trabajando con practicantes, de septim, bueno en este caso de octavo y décimo semestre, uh -huh. para, para llevar toda la formación teórica, toda la asesoría como tal, y pues bueno, en la Facultad de Psicología hemos estado haciendo red con otros equipos también de, de trabajo de la coordinación, sobre todo para que nos podamos nutrir en cuanto a la formación teórica, sin embargo, en la, en la universidad perdón, también el doctor Luebano, pues, realiza acompañamiento a esta población a través de la clínica de litigio estratégico. Hemos entablado también diálogo con ellos y ellas para que tengamos una atención integral y nos formemos en los temas sobre todo relacionados a, a los derechos y que podamos transmitir esta información a las personas de la estación migratoria. Eh, la intención es que podamos expandir las colaboraciones justamente porque este fenómeno requiere de una atención integral interdisciplinar uh -huh. y pues estamos en el, en ello, la identificación de estas redes, justo por ello es que la semana pasada se hizo la instalación del colectivo de atención psicosocial para personas migrantes para poder fortalecer este trabajo.
1: ¿Y este colectivo se deriva de la labor realizada por la Facultad de Psicología? ¿Lo ampara la facultad o esa sí, parte?
3: hemos... Eh, no, sí, está amparado por la facultad. Hemos estado comen eh, conversando con las personas de la Organización Internacional para la Migración. Uh -huh. Este diálogo pues, también se, se realizó a través del doctor Guillermo Luébano y hemos estado eh, trabajando en conjunto. Se realizó aquí en la Facultad de Psicología, justamente pensando en que es importante que esta institución del respaldo para que se fortalezcan los vínculos sociales también con la población uh -huh. y atendamos a partir del compromiso social que tenemos sobre todo con la población migrante desde la facultad
1: Bueno, pues es una labor muy muy importante dado eh, lo que significa hoy la migración no solo en México, sino en diversas regiones del mundo, ¿no? Con una guerra en desarrollo, por ejemplo, entre Curana y Rusa, Rusia, perdón, también, eh, pues la población ha tenido que salir de sus lugares de origen, no porque por gusto, sino porque tienen que, para poder persistir. Y quizá esas, ese es el tenor en muchas ocasiones del, del, del ser migrante, ¿no? Buscar mejores oportunidades de vida.
3: Sí, hemos han encontrado diversos motivos de, de migración y eso también es importante mencionarlo, que son diferentes en hombres y mujeres uh -huh. y pues justamente en muchas de las ocasiones es a causa también de la violencia que se vive en su país, de la crisis humanitaria, la falta de condiciones dignas para poder vivir y pues en este caso no encuentran otra solución más que migrar en ocasiones esta migración es forzada, entonces eso también nos permite dar una idea de cómo son las condiciones de los diferentes contextos de las personas y, y pues justo trabajar un poco en el estereotipo que de pronto podemos llegar a tener al coincidir con alguna persona migrante, ya sea en la calle, en algún espacio recreativo, académico, laboral y, y pues no sé, quizás plantearnos un poco eso, cómo es que los y las vemos y de qué
1: manera podemos apoyar más allá de las fronteras que existen. Uh -huh, así es. Pues muchas felicidades por este proyecto, ya son dos años de trabajo, bueno, año y medio, ¿verdad?, porque 2022 todavía está en curso, <risa> pero uh -huh. eh, ha sido importante la labor que ustedes desarrollan desde la Facultad de Psicología en Atención a Personas Migrantes, eh, específicamente en la estación migratoria, ¿verdad?, del Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí Capital. Así es. Ese es el área en, el, en la cual están eh, Prestando este apoyo Y eh, pues no me resta Sino agradecer de nueva cuenta Que nos hayas compartido esta información Maestra Zaira Yesenia Medina Horta Y eh, pues reiterar Que los micrófonos están abiertos Para continuar con estas conversaciones
3: Muchas, muchas gracias por la invitación Y sí, claro, estamos a la orden Para, para seguir conversando sobre esto
1: Gracias, hasta la próxima
3: hasta, la, hasta luego,
1: gracias Sonia las 9 de la mañana con 27 minutos Tenemos un corte y de regreso Vamos a platicar con la doctora Rosalba Badillo Sobre la actualización del directorio De investigadores de nuestra Casa de estudios, Acompáñeme A esta pausa Vamos a una breve pausa, Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. En otro tema, la doctora Rosalba Badillo Vega, directora de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, ya nos viene a compartir esta información de interés específicamente para nuestra comunidad UASLP para las y los investigadores de esta Casa de Estudios, porque ¿qué están haciendo, doctora rosaloa Muy buenos días, platícanos, invítanos.
5: Buenos días, Talia, un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, pues ahora con una muy buena noticia para nuestras investigadoras y nuestros investigadores, ¿no? Eh, como tú sabes muy bien, para la universidad es muy importante vincularse con su entorno. Y en ese sentido y en el, en el entorno no nada más hablamos de otros investigadores e investigadoras con quien podamos colaborar, sino también cómo hacernos visibles para, a nivel internacional y hacernos visibles con empresas con las que podíamos colaborar y así también conseguir también recursos adicionales para seguir haciendo investigación de muy buen nivel. Y en esa estrategia que hemos tenido en la universidad desde hace ya algún tiempo para vincularnos con el, con el entorno, para hacernos visibles, pues una clave fundamental es este proyecto del directorio de investigadores que está en la página principal de nuestra universidad, donde podemos ver los perfiles de todas y todos los que hacemos investigación en esta universidad, en esta casa de estudios, y pues con mucho gusto comentarles que desde el día de ayer primero de junio y hasta el viernes primero de julio, está abierto otra vez el directorio para que no, los colegas y las colegas actualicen su información en, este, en esta plataforma, que es muy muy importante.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se lleva a cabo este procedimiento? ¿Quién eh, da las credenciales o, o, o se manda la información y ustedes la actualizan? ¿Cómo sucede esta parte?
5: Claro, eh, la información ahorita está toda en la página de la Secretaría de Investigación y Postgrado, uh -huh. .mx, diagonal, investigación y posgrado, y ahí tenemos un micrositio donde viene toda la información con un instructivo, qué es lo que se tiene que llenar, a qué link se tiene que ir, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, la invitación sería que a, a que visitaran este micrositio, lo mandamos ya también por este, por el cartero, está en nuestras redes sociales. Y en este micrositio se, da, se, se redirecciona a la página donde cada quien tiene que entrar, ¿no? Y ahí y y actualizar sus datos y actualizar la información que tiene que tiene cada, una y cada cada una de nuestras colegas.
1: ¿Por qué es relevante mantener esta información actualizada, maestra Rosalba Badillo, doctora Rosalba Badillo?
5: Eh, gracias, Talía. Eh, es, eh, bueno, como decía yo, es muy es muy relevante para posicionar también la investigación que hacemos. ¿no? Uh -huh. Muchas veces cuando estamos trabajando sobre todo con el sector productivo, por ejemplo, nos dicen que no saben qué es lo que estamos haciendo. Hacemos muy buenas cosas, no uh -huh. tenemos muy buenos resultados, pero a veces no los podemos o no lo sabemos también difundir a, hacia el exterior entonces esto es una clave muy importante para poder vincularnos para poder conseguir recursos como digo para uh -huh. poder encontrar nuevos socios para investigación, entonces por esto es muy importante y decirte que en esta actualización del directorio tenemos una novedad que, que también es muy relevante Sí. y que incluimos también la producción científica de nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Okay. En la, este ha sido un proyecto, por eso también nos hemos, nos hemos tardado un poquito en, en volver a abrir para actualizar, uh -huh. ¿no? Eh, trabajamos con el sistema de bibliotecas, a los colegas que les agradezco mucho también el apoyo, ¿no? Y en este, hay una pestaña específica donde se muestra la producción científica en artículos, libros, capítulos de libro, de los y las investigadoras de los últimos años. Entonces, esto es muy relevante porque no solamente vamos a tener el currículum, los estudios, las líneas de investigación, uh -huh. sino ahora también vamos a tener esta información sobre las publicaciones científicas que dejan mucho más claro en qué estamos trabajando cada uno y cada uno de los investigadores que trabajan aquí en la universidad.
1: Perfecto, muy bien. Se les pide la foto, el video, ¿qué, qué otros datos extra necesitan?
5: Gracias por la pregunta. Así es, además de actualizar la información eh, que, que, que pueden hacer, o sea, sobre el currículo, las líneas eh, y, y los proyectos de investigación, que es lo que estamos ahorita Abriendo eh, se puede también volver a tomar la fotografía institucional. Hay varios y varias, varias que nos faltan, hay muchas fotografías que nos faltan, por eso también convoco a los a nuestros colegas a que se tomen la foto para que esté completa esa página, ¿no? Para, uh -huh. que, para que puedan ver quién está, para hacer la, para tomarse la fotografía. Esto también viene la, la indicación en nuestro micrositio, nos está apoyando el departamento de comunicación social ahí con ustedes
4: de comunicación e imagen.
5: Tenemos... Así es, comunicación e imagen, sí. y, que tienen una, este, y tienen que hacer una cita telefónica para ir a tomarse la foto en un, en un set que tienen ahí en la edificio mental.
1: Muy bien, ¿hasta cuándo es el plazo límite para hacerlo? Y decirlo, no hay que dejarlo para el final, ¿verdad? Lo ideal es que pues vayan atendiendo esta solicitud que se les lanza desde la Secretaría de Investigación y Posgrado.
5: Así es, bueno, es un, es un esfuerzo conjunto, esto también debo decirlo, ¿no? Lo estamos coordinando aquí desde la Secretaría de Investigación de Posgrado, pero como dije, ¿no? Uh -huh. con, con comunicación lo estamos haciendo, con bibliotecas, con este, con sistemas, es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Que, que estamos también muy contentos de ya poder presentar y poder abrir ahorita, y estamos dando un mes, justamente el primero de junio, es decir, el día de ayer, al viernes primero de julio. Es lo que pediría como también a los colegas y a las colegas Tener en cuenta estas fechas Porque luego nos preguntan van, Luego tenemos que cerrar para actualizar Nosotros eh, en cuestión de sistemas Entonces tener este mes Como para ir actualizando Subiendo la información Cargando la información de los proyectos de investigación También esto es muy importante Darlos a conocer Y también Talía, eh, me olvidé de comentarlo Que este directorio Como ya todos y todos sabemos También está en inglés Okay. Porque queremos también posicionar a la universidad a nivel internacional y qué mejor manera de hacerlo con el trabajo y los resultados de investigación que tienen nuestros y nuestras investigadoras. Entonces, esto es muy, muy relevante. Pueden actualizar tanto la información en español como la información en inglés para que, para que la página pueda estar...
1: Completo en ese sentido. Y decir, señalar, subrayar, doctora Rosaloa, que esto aplica para todas y todos los investigadores que pertenecen a este Sistema Nacional de Investigadores de nuestro, eh, por parte de nuestra universidad, de todos los campos y facultades. No piensen que nada más San Luis y Soledad, ¿no? Desde Tamazunchale hasta Matehuala. De, es, definitivamente es para todos los campos
5: y no solamente para los que somos miembros del Esminitales sino para todos los profesores y profesores investigadores de tiempo completo, okay. y para todos aquellos investigadores e investigadoras cátedra con así, Estemos en el Sistema Nacional de Investigadores o no. ¿No? Y esto también es una herramienta para promover el trabajo, ahorita para el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, la divulgación también es una es un es un aspecto importante evaluar
4: uh -huh. y por
5: eso dentro de este de este de este directorio es, queremos dar a conocer el trabajo de una manera más amigable, de una manera más accesible Sí. Y por, y por eso y tendría importancia para todos también los que aspiramos este, Los que estamos y los que aspiran a estar en el sistema Definitivamente también es importante por esto Entonces, PTCs, SNI y ¿Quién más? Cátedra conocida. Eh, Cátedra, Cátedra, de, Conocid. Cátedra Conocid, o como se llama ahora Cátedras por México, ¿no? Uh -huh. Pero aquí tenemos también un grupo importante de jóvenes, investigadores e investigadoras que, que, que es muy relevante, ya los incluimos en esta versión del, del directorio y lo que queremos ahorita es bueno pues juntar esfuerzos, presentar la universidad, los resultados de la investigación de una manera consistente y para eso pedimos el apoyo de todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy aquí con ustedes para actualizar su información, actualizar su perfil, hasta el viernes primero de julio irse a tomar la foto, ¿no? hacer una cita para tomarse la foto. Aquí en el micrositio están los números de teléfono, las citas se hacen con tiempo y bueno pues esperamos que esto tenga una resonancia en la comunidad porque también es muy importante, porque la gente normalmente es donde busca y uh -huh. eh, donde encuentra la información sobre nuestros investigadores. Nosotros también, es otra cosa también importante, cómo nos vinculamos entre nosotros mismos, cómo sabemos que está trabajando alguien en Tamachunchale, que está trabajando alguien en Matehuala, o que está trabajando alguien en el cubículo de Junto, ¿no? sí, porque a veces sí, sí, no sí. tenemos esa comunicación y el esfuerzo del, del directorio también tiene que ver con mejorar la comunicación y la vinculación interna dentro de la universidad y por supuesto con los campus fuera de la capital que son muy importantes tú sabes para nosotros y que te estamos promoviendo también.
1: Muy bien, bueno pues doctora Rosalba Vadillo esperemos que esta invitación esta, este llamado llegue a los oídos correspondientes y estaremos reiterándolo para que todas y todos participen y nos ayuden a contar con un directorio de investigadores de la UASLP confiable robusto y bien alimentado
5: y sobre todo también, este también lo queremos hacer atractivo, ¿verdad? Es decir, queremos también que salgan muy guapos y muy guapas en las fotos, ¿no? Y después vamos a estar tomando este también los videos, porque también es una parte importante que, este, que no hay que dejar de comentar. En esta fase solamente estamos tomando fotografía, vamos a hacer después un llamado también a los videos, porque ya nos han preguntado algunos por ahí, ¿no? Pero este también tenemos que trabajar en esto para poder posicionar a la universidad, posicionar nuestro trabajo y esto es una tarea de todos y todas y con mucho gusto, nosotros desde la CIC estamos apoyando y promoviendo estas actividades con, con el apoyo de ustedes.
1: Bueno, pues muchas gracias por traernos el tema a, esta, a este espacio de conexión.
5: A ustedes por darnos el espacio para promoverlo.
1: Muy buen Salida, día. Un
5: gusto, chao.
1: Hasta la próxima, nueve de la mañana ya con 41 minutos, vamos a nuestra siguiente sección, los temas nacionales, están listos para escuchar.
6: Al inaugurar el primer foro de protección civil en Baja California Sur, el doctor Dante Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, aseguró que esta temática es de suma relevancia porque impacta en todos los ámbitos sociales. El rector dijo que desde las universidades públicas se viene dando un movimiento para ir construyendo un sector habilitado de jóvenes especializados en materia de protección civil, con la idea de que estén preparados ante un escenario que no se ve sencillo, pero que no es imposible de resolver y controlar.
5: Conexión universitaria.
6: Con un magno concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN celebró los 100 años de su creación, periodo en el que estudiantes, docentes y egresados han participado en destacadas obras de infraestructura, así como en el progreso social y económico del país. Desde la fundación en 1922 de la entonces Escuela Técnica de Constructores, ha formado recursos humanos de calidad que coadyuvaron a la edificación de espacios educativos en la etapa posterior a la Revolución Mexicana.
5: Conexión Universitaria
6: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Rechazaron la recién publicada ley que regula la presión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro. Los jóvenes salieron a las calles para protestar en contra de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado, aprobada por la legislatura local y publicada en el periódico oficial. Se trató de una marcha pacífica y apartidista en defensa del agua que se congregó en la Plaza del Estudiante.
3: Conexión Universitaria.
6: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Colabora con la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica para que estudiantes y profesores emprendan iniciativas en beneficio de la comunidad a través de su nueva incubadora de proyectos y empresas sociales. La directora, Carola García Calderón, dijo que lo que se busca es apoyar a los estudiantes de manera institucional para encauzar sus inquietudes y vincularlos con otras áreas de la universidad.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Desde este 2022, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...ha venido desarrollando una serie de eventos y conmemoraciones... ...alrededor del 100 aniversario de la autonomía universitaria... ...que vamos a celebrar a lo grande el 10 de enero de, del año 2023. Y justo en, el, en este orden de ideas, en el marco de esta gran conmemoración... Se inscribe el evento sobre el cual estaremos hablando en unos instantes con nuestros invitados de esta mañana, los diseñadores gráficos Luis Boix Torres. Bienvenido, Luis. Hola, Talia. Y el licenciado, también diseño gráfico, Octavio Alonso López. Bienvenido, Octavio.
7: Hola, Natalia. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes. Ya están listos para el gran evento. Mañana la apertura de esta exposición, eh, que justo la intención de esta entrevista es reiterar el llamado a nuestra audiencia para que venga... A nuestro edificio central y sea partícipe del evento
7: Así es Talia, eh, estamos ya listos después de varios días de, de trabajo Digo no solo de nosotros sino de los participantes Listos para por fin presentar eh, a la comunidad Toda esta eh, colección de carteles sobre la autonomía Sobre los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: ¿Cómo surgió el proyecto Maestro Luis Boix? Platícanos un poco sobre el antecedente de este
7: bueno, mira, ya es un proyecto que veníamos
4: trabajando desde hace desde hace tiempo, eh, aquí Octavio y yo, y, y pues bueno, fuimos desarrollándolo eh, para que, pues bueno, ir, irlo consolidando, 100 eh, carteles pues se dice fácil, pero la verdad pues sí detrás hay, hay mucho trabajo de convocatoria, de logística, de organización, uh -huh. pues para que bueno, pues esto se pueda, se pueda llegar a, a materializar en lo que vamos a ver mañana.
1: ¿A quiénes se invitó a este proyecto? ¿Qué tipo de trabajos vamos a observar en la exposición? Son 100, ¿verdad? Obviamente el título lo dice, pero hay que reiterarlo, sí son 100 carteles.
7: Sí, eh, mira, eh, desde que lo planteábamos, eh, sí bien importante tener en cuenta que una gran parte tenía que ser la comunidad universitaria, con esto nos referimos tanto egresados, como profesionistas e incluso alumnos ¿no? Entonces una parte de esta reflexión a través de imágenes Tenía que ser con la comunidad Pero lo estamos enriqueciendo Que a final de cuentas todo esto es un diálogo No estamos uh -huh. hablando sobre la autonomía a partir de imágenes uh -huh. Se enriquece con miradas externas a la universidad Con, con diseñadores, con trayectoria en el diseño de cartel sí. Nos están aportando en este diálogo sobre la autonomía
1: Nacionales e internacionales Así es desde el extranjero, ¿de qué países hay trabajos presentes, maestro Luis Boix?
4: Bueno, mira, nos, eh, nos enviaron su participación pues desde España, desde Dinamarca, eh, bueno, pues, Estados Unidos, Argentina, Argentina Colombia, Bolivia, este, Irán también, por ahí este, nos, nos enviaron alguna participación. Entonces, bueno, sí tenemos esta esta mirada también de, bueno, pues no, como dice Octavio, no solo de del exterior, sino, bueno, pues de un poquito más allá,
7: ¿no?
1: Y, por supuesto, diseñadores de renombre nacional.
7: Así es. ¿A quiénes eh, podemos
1: mencionar? ¿A quiénes que, se recuerdan?
7: Cada que hay una, una convocatoria en carteles, hay una comunidad, ¿no?, que siempre participa y dentro de entre estos hay, hay personajes de renombre como Alejandro Magallanes, uh -huh. como José Manuel Morelos, okay. como Renato Aranda. Entre Félix Beltrán Ya de, lo, de los maestros Él es cubano que ya vive en México y pero, además es
1: honoris causa, ¿no? Por nuestra universidad
7: causa. Sí, sí, así como ellos en, en, Vamos a encontrar eh, Mucho diseñador de renombre uh -huh. en, esta, en esta exposición
1: Bueno, pues eh, Díganos Dónde, cuándo, cómo La cita
7: Pues mañana
4: en punto De las 5 de la tarde Aquí en el edificio central Concretamente en el, en el patio Pues bueno, vamos a hacer Esta, esta inauguración Y el día sábado eh, se abre también la galería virtual okay. en mx para que puedan bueno pues ver también ahí este 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 compilado de, de obras
1: de propuestas la propuesta Ajá. visual excelente eh, qué tipo de estilos hay en estos carteles cómo fue la respuesta eh, desde pues desde el estilo de cada quien no de hacer un cartel sobre la autonomía
7: Creo que es, es es bien evidente y se refleja en, en ya cuando ves toda la exposición, uh -huh. eh, que, que hay participación de distintas generaciones. Te hablaba de que de, si de la universidad tenemos participantes de la primera generación de egresados, uh -huh. se nota mucho en su estilo eh, el cómo trabajan, desde la tipografía, las formas. Eh, y podemos ver cómo esto va evolucionando Y cómo incluso los jóvenes, eh, los recién egresados o alumnos sí. Trabajan la ilustración, formas eh, expresivas distintas Creo que es parte de la riqueza, además de, de, de este mensaje sobre la autonomía La riqueza en el manejo de la imagen Es bien diverso, o sea, podría decirte que hay quien trabaja mucho lo fotográfico La ilustración, ilustración vectorial, tradicional, uh -huh. grabado eh, no hay
1: dos carteles iguales, ¿verdad? No, Así lo ponemos. No, no,
7: no. no, eh, eh, Y es lo padre de, de, de este tipo de exposiciones, que cada quien aborda el, el, el tema desde de su concepto.
1: Ajá, y es que la autonomía es, es un concepto duro, difícil de entender, porque a veces no sabemos a, real, a ciencia cierta qué significa, y también sí. tiene muchas implicaciones, ¿no? Y todo esto se puede ver plasmado a través de los estilos de cada cartel. Es correcto, pues, ¿hasta cuándo va a estar en exhibición? Para quienes tengan oportunidad de pasar después. Sabemos que venía al centro, yo creo que muchos potosinos lo hacemos, ¿no? Qu queramos o no, hay quienes tienen que venir, otros trabajamos en el centro. Y, pues, eh, va a estar esta oportunidad de asistir al patio del edificio central para apreciar la obra después de la apertura del próximo, de mañana viernes a las 5 de la tarde. ¿Hasta cuándo va a estar?
4: Pues, va a estar todo el mes de junio, uh -huh. prácticamente y pues bueno para que tengan eh, por ahí se den la oportunidad de, de venir a, a, pues a ver los carteles no y ver esta esta mirada que nos comentaba Octavio este este mosaico de, de visiones del que del que se compone de bueno pues de, desde adentro hacia el exterior no entonces bueno pues de alguna manera pues este ver, ver es interesante ver cómo nos ven no entonces que se den la oportunidad de, de venir a verla
1: muy bien, chicos y grandes, todos pueden venir, no, no hay bueno. límite de edad. <ríe> y también ex universitarios, ¿no? Egresados de esta claro, casa de estudios, que sí. sientan ese parte, parte de ese, formar parte de este orgullo UASLP.
7: Sí, fíjate que algo importante que pasaba es que cuando invitabas a comunidad, eh, con muchas ganas aceptaban esta invitación, ¿no? De ser parte de este evento de los 100 años. Eh, ¿De la autonomía? Eh, sí, 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 sí hubo entusiasmo, pues, al, al, al hacer las invitaciones.
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que tengamos casa llena el día de mañana viernes a las 5 de la tarde para eh, la apertura oficial de esta exposición de 100 carteles sobre la autonomía. ¿no? Así, es.
7: Así es, ahí los vemos. Muy bien. Los pues, vemos ahí.
1: Pues muchísimas gracias por traernos eh, la información y estaremos pre preparándonos para el gran evento.
4: Desde gracias. luego, aquí los esperamos.
1: Gracias, maestro Luis Boix. Octavio Alonso.
4: Gracias,
7: Tali. Son las
1: nueve de la mañana gusto. ya con 52 minutos y para despedirnos está lista la última sección de este programa. Los temas con carácter científico y tecnológico los vamos a escuchar enseguida. Y de esta manera también llegamos al final de la transmisión. Le agradezco a usted el favor de la sintonía y le recuerdo que mañana en punto... De las 9 de la mañana estará de regreso al aire en estos micrófonos mi compañero y colega Guadalupe Guevara para cerrar la semana bien informados. Hasta el próximo lunes, un excelente casi fin de semana para todas y todos. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La oleada actual de casos de la viruela del mono sugiere que la transmisión del virus pasó desapercibida de los radares por algún tiempo, así lo estimó el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Recordó que cualquier persona puede ser infectado por el virus en caso de contacto cercano con un enfermo. Hasta ahora, la mayoría de los casos registrados conciernen a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Así lo recordó el director de la OMS. Conexión
0: Universitaria.
6: La Secretaría de Salud Federal recomendó al Gobierno de México eliminar el horario de verano y establecer durante todo el año el horario de invierno, a través del cual se mejora el rendimiento intelectual y se disminuyen enfermedades del corazón obesidad, insomnio y depresión. Al presentar los resultados de un estudio sobre las afectaciones de la salud a consecuencia del cambio de horario, la dependencia indicó que algunos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto cardíaco, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Conexión Universitaria. Costa Rica sufrió en la madrugada un nuevo ataque informático, esta vez contra los servidores de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque las autoridades no pudieron confirmar la implicación del grupo ruso Conti, al que atribuyeron ciberataques anteriores. De acuerdo con la CISA, este grupo ruso está relacionado con más de mil ciberataques en el mundo. Conexión
0: Universitaria.
6: El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, habría enviado al personal ejecutivo de la empresa un correo electrónico con el asunto «el trabajo remoto ya no es aceptable». Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe pasar en la oficina un mínimo de 40 horas por semana o irse de Tesla. Esto es menos de lo que le pedimos a los trabajadores de las fábricas, así rezaba el correo cuya autenticidad no ha sido confirmada. El mail habría sido enviado desde este martes y tras filtrarse no tardó en divulgarse en las redes sociales.